0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio de mi podcast, soy el psicólogo Luis Aula y muchas gracias por, bueno, estar aquí escuchando este nuevo episodio en el cual voy a hablarles sobre una serie de recomendaciones para poder trabajar de una manera mucho más eficaz en esas actividades que a veces nos cuesta empezar. A veces eh, tenemos actividades que las postergamos o que no nos llaman tanto la atención y por eso las dejamos para el final. Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre recomendaciones para que podamos motivarnos aún más. Así que bueno, comencemos. Es importante, antes de hablar del tema de la motivación y, y cómo podemos eh, ser mucho más productivos, eh, es importante hablar con respecto a la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿ok? Entonces, ¿qué vendría a ser... Eh, la importancia de esto y cuál sería la diferencia entre ambas, ¿no? Ok, primero, la diferencia entre la motivación extrínseca y la intrínseca es que la extrínseca es el tipo de motivación que nosotros tenemos por factores externos de nuestro entorno, ¿ok? Entonces lo voy a poner como un ejemplo sencillo. Si tú tienes un trabajo, por ejemplo, en el cual asistes diariamente y tu motivación principal de estar en ese lugar es el dinero, entonces esa vendría a ser una motivación extrínseca, ¿ok? Si tú me dices, por ejemplo, que no tienes una motivación más allá del dinero para ir a ese trabajo, entonces tu motivación solo sería de índole extrínseca, ¿ok? Luego está también la motivación intrínseca, que tendría que ver con factores mucho más individuales, que no dependen tanto del ambiente, sino más bien de factores internos del individuo. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, ok, me motiva ir a este trabajo porque para mí representa desarrollarme como persona, o representa... Eh, superarme en mis conocimientos y poner a prueba lo que yo soy entonces ahí estaríamos hablando de factores más intrínsecos ¿okay? entonces esa vendría a ser de manera resumida la diferencia entre el factor extrínseco e intrínseco, ahora ¿cuál es la importancia de hablar de este tema? ¿Okay? es importante mencionar el tema de la motivación porque la motivación en sí es lo que nos va a impulsar a poder hacer estas actividades que ¿okay? sea extrínseca como sea intrínseca pero el problema es que muchas veces cuando hablamos de procrastinación o hablamos de actividades que nos cuesta empezar, es porque el interés que, nos, que nosotros tenemos acerca de esa actividad es muy bajo. ¿okay? Entonces, nosotros podemos tener en base a esa actividad una motivación extrínseca. Por ejemplo, tenemos que hacer alguna tarea... Y quizás si nos pagan por hacer esa tarea, eh, quizás estaremos mucho más motivados y la veríamos de manera inmediata. Pero el problema con la motivación extrínseca es que no es sustentable a lo largo del tiempo, ¿ok? Esta motivación puede disminuir, puede decaer, ¿ok? Especialmente si esa motivación de cierta manera se mantiene. Entonces, es complicado a veces que nosotros podamos mantenernos con, la motiv con una motivación extrínseca a lo largo del tiempo que sea parecida o sea igual, que se mantenga en un mismo nivel, entonces, es por esto que ahí viene la motivación intrínseca, que en este caso vendría a ser mucho más fuerte que la motivación extrínseca a largo plazo, ¿ok? A largo plazo, porque en algunos casos la motivación extrínseca a corto plazo funciona de maravilla y tú te puedes motivar por hacer una tarea, pero a largo plazo esa, disminución, esa disminuye, entonces esa motivación caería en una disminución de su eficacia, por así decirlo. Entonces, es importante... Que nosotros podamos aumentar la motivación intrínseca de esas actividades que nos cuesta realizar, ¿no? Para poder de cierta manera dejar de procrastinar. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer al respecto? Ok. Como había mencionado anteriormente, cuando nosotros procrastinamos en algunos casos es porque esas actividades que nos cuesta empezar son de poco interés para nosotros. Nos resultan poco interesantes, poco atractivas, o realmente sentimos que no tienen algún tipo de significado o no son significativas para alcanzar algo en nuestra vida. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque para nosotros aumentar esa motivación debemos aumentar ese sentido de importancia que tenemos acerca de esa actividad. Y el, la forma para poder hacer eso es de la siguiente manera. Puedes ponerte a pensar con respecto a esa actividad en específico y ponerte a pensar ¿Por qué es importante que hagas esa actividad? ¿Cuál es el, el, el motivo, cuál es la función de esa actividad a largo plazo para ti? Esta actividad puede ser que no te interese tanto, de cierta manera, pero tú puedes comenzar a buscar motivos dentro de esa actividad que conforman algo mucho más grande a eso. Entonces, por ejemplo, digamos que tienes que hacer alguna tarea y dices... Bueno, esto no me interesa tanto, pero te pones a pensar, a ver, ¿cuál es el motivo por el cual yo debería estar haciendo esta actividad? ¿En qué me beneficia a largo plazo? ¿Cómo esta actividad me podría convertir en una mejor persona? Entonces, ese tipo de cuestiones, si tú llegas a una respuesta, pueden motivarte mucho más. Por ejemplo, dices, ok, esta, esta tarea me puede ayudar a pasar el semestre, y el hecho de pasar el semestre puede ser que me ayude a graduarme mucho más rápido y si me graduó mucho más rápido puedo obtener mi título y obtener mi título no solo representa eh, algo físico, sino que representa el hecho de que me pude superar como individuo y que pude eh, aprender mucho más sobre la vida o aprender mucho más sobre mí entonces ese tipo de factores cuando uno los pone sobre la mesa te ayudan a entender que las actividades que nosotros hacemos o que tenemos que realizar están anexadas a algo mucho más grande, a un sistema mucho más complejo que va más allá y que conforma nuestras metas de vida a largo plazo. Es ahí la importancia de, por ejemplo, planificar nuestra vida porque cuando nosotros planificamos y obtenemos ciertas metas recordamos ese tipo de cosas y nos motivan. Entonces se convierte en una motivación intrínseca. Entonces, volviendo al tema de aumentar el interés a estas actividades una muy buena manera de hacerlo es, como había mencionado detallando formas en las que esta actividad es importante para nuestra vida. Luego, también hay otras maneras de poder aumentar el interés. Según las investigaciones, muchas veces cuando nosotros conocemos poco sobre un tema, esto nos puede, nos puede generar una incertidumbre acerca de esto. Entonces, una manera también de poder empezar de una mejor manera un proyecto que nosotros sabemos que tenemos que empezar, o alguna tarea en específico, es instruyéndonos más en el tema, aprendiendo más, de pronto lo que podrías realizar es leer algo relacionado a ese tema o leer aún más antes de empezar esa actividad y quizás eso te pueda motivar mucho más para poder comprender en sí la importancia de ese tema y cómo puedes eh, realizar tal tarea de una manera mucho más eficiente, mucho más específica. Entonces esa es una manera también importante, ¿no? Adentrarse un poco más en la temática para motivarse más. Otras, otras actividades que también puedes realizar es eh, implementar ciertas actividades lúdicas al momento de eh, realizar esa actividad que sabes que tienes que hacer por ejemplo puedes escuchar música puedes eh, escribir algo al respecto de eso que, que quizás este no, no te interese tanto de, de dicha tarea que no te interese tanto puedes implementar ciertas actividades que a ti te gusten o te llamen la atención al momento de realizar esa tarea y ¿Ok? entonces esa es otra forma también de poder aumentar mucho más esa motivación. De hecho, esto es lo que a veces se suele utilizar en empresas o en ámbitos educativos, lo que es el tema de la gamificación. Por ejemplo, el hecho de estudiar matemáticas, lo cual a algunas personas les puede resultar complicado, no es tanto por el tema de la complejidad, sino también por la manera o la metodología en la que se enseña. Entonces, muchas veces lo que se hace hoy en día es implementar metodologías de gamificación para que esto sea mucho más intrigante, para que sea mucho más interesante, mucho más dinámico e interactivo. Entonces, esa es otra manera. Y también está el factor de eh, identificar si esta actividad eh, es algo que me saca de mi zona de confort. ¿okay? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos explicar esto? Cuando una tarea es muy fácil, nosotros la podemos ver como algo muy sencillo de realizar y podemos decir algo así como que, ok, la voy a realizar luego porque no es tan importante y lo puedes terminar dejando para última hora. Entonces... Las probabilidades aumentan a que hagas eso. Por el contrario, si es muy difícil esa actividad, es posible que digas, uy, es muy complicado para mí, no la voy a realizar, mejor la hago después porque me resulta muy complicado. Entonces, también es complicado ese aspecto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos plantearnos estas actividades que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero nos cuesta realizarlas, de tal manera que sean un reto, que sean un desafío para nosotros, que no sean ni muy fáciles ni muy difíciles, ¿no? Y, es, y aquí viene la importancia de poner objetivos que sean realistas. ¿no? De hecho hay, un, hay una, una, un modelo que se llama el modelo SMART para poder plantearnos objetivos. Entonces, por ejemplo, si yo sé que tengo que editar algún documento, tengo que escribir algún documento, y ese documento tiene que ser de 50 páginas, yo puedo coger y decir, bueno, voy a hacerlo fácil, voy a escribir una página al día. O puedo coger y decir, voy a escribir... 25 páginas al día. Entonces estamos hablando de dos extremos. Es muy fácil por un lado, en el primer caso, y es muy difícil en el otro, en el segundo caso. Entonces debemos buscar un punto medio de pronto coger y decir, ok, hoy día voy a empezar solo con 5 páginas. Voy a dedicarme 5 páginas en este día a escribir o a editar. Y luego si sientes que eres mucho más competente al respecto, puedes aumentar esa dificultad. Puedes aumentar de 5 a 7 páginas y luego a 11 páginas y así sucesivamente. Entonces la idea es esa. Y con el tiempo te aseguro que esa sensación de competencia, esa sensación de seguridad sobre ti mismo va a aumentar y te va a hacer sentir mucho más capaz de poder superar ese objetivo que te habías planteado anteriormente. Entonces esa es una manera también para que nosotros podamos avanzar en nuestros objetivos. Y por último y no menos importante, es que también nosotros podemos recompensarnos sobre esas actividades. ¿no? Como había dicho al comienzo, las motivaciones extrínsecas sí funcionan, entonces puede funcionarte que después de realizar esa actividad en el cual ya lo hayas hecho mucho más interesante y que sea un desafío, puedas coger y también te plantees alguna recompensa por eso, no quizás premiarte por algo, regalarte por hacer esa actividad. Entonces eso te va a hacer sentir mucho más eh, competente al respecto, te va a hacer sentir mucho más satisfecho y la probabilidad de que continúes o mantengas esa productividad va a ser mucho mayor para ti. Entonces, en conclusión, ¿qué podríamos decir al respecto de este tema? De que es verdad que muchas veces nos puede faltar una motivación para empezar una tarea, pero se trata de que hagamos que sea mucho más interesante de manera intrínseca y que podamos en base a eso ponernos desafíos que sean objetivos, que sean claros, específicos, medibles eh, y que sean alcanzables y que sean realistas y que en base a eso nosotros podamos ver esto como un desafío, ya no como algo que sea poco interesante. ¿no? Muchas veces pasa que hay libros que, por ejemplo, tenemos en casa y de cierta manera esos libros nos interesan tanto que es como que si leerlos es algo que nos genera una satisfacción, pero también el libro nos llama. Es como que el libro está ahí esperándonos a que nosotros lo podamos leer. Y de la misma manera nos puede pasar que hay libros que quizás no nos llaman tanto la atención, por ejemplo, al, al, por leerlos. Entonces puede ser que una manera es que podamos adentrarnos un poco más en el tema antes de empezar la lectura de ese libro y contextualizar el por qué es importante hacer eso y cómo puede mejorar nuestra vida. Así que esas serían las recomendaciones que puedo darles en este episodio a este podcast. Espero que les haya gustado muchísimo, que sea de mucha ayuda y si tienen preguntas por favor realícenlas en mi Instagram. Estoy como arroba psic.luisbenenaula. Así que muchísimas gracias por unirse en este, en este episodio más de mi podcast. Soy Luis Benenaula y espero que tengan un buen día.